0: «Экономика» с Никитой Кричевским. Мы
1: работаем для вас в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Профессор Никита Кричевский и ведущий Алексей Иванов. Ну что, Никита Александрович, не подвел Владимир Владимирович нас? Наш человек. Наш человек. Каждую среду дает нам пищу для размышлений, пищу для обсуждений. Сегодня опять.
2: Так я вам еще в прошлый раз сказал, Леша, ну что, Иванов с Кричевским будут сегодня? Будут, Владимир Владимирович? Ну Самое давайте.
1: главное, да, всегда за час примерно до нашей передачи Владимир Владимирович выступает и дает... Вот заметьте,
2: не в три, до четырех, чтобы Баранцу было о чем поговорить.
1: Абсолютно. А вот прям Экономические, об... Экономические новости приходят в А потому
2: что у нас самая главная экономическая программа в радио.
1: Ну что, давайте, давайте обсуждать то, что сегодня предложил президент. Вот вы, Никита Александрович, на прошлой нашей передаче сказали, что власть по чайной ложке выдает вот эти меры поддержки. Сегодня опять была чайная ложка или, может быть, уже столовая, как вам показалось?
2: А что вы привязались сразу купить? На той неделе в час по чайной ложке было. На этой неделе стало понятно, что этой чайной ложки явно недостаточно. А столовая эта ложка или не столовая? Ну, наверное, ближе к столовой. Сказать, что это прям вот э, то, что нужно и то, что требуется, я однозначно не могу. Потому что, по моему глубочайшему, Алексеевичу убеждению, начинать надо не с выплат по 12 тысяч работникам малых средних предприятий, если 90% численности сохранилось. это очень сложно на практике воплотить, потому что, как правило, как правило, на малых средних предприятиях работают либо самозанятые, либо индивидуальный предприниматель, либо люди, которые то ли оформлены, то ли не оформлены, иными словами, не поймешь как. Но будем надеяться, что 90% все-таки сохранятся. Тем не менее, начинать надо с движения к... Ну вот я сейчас скажу к восстановлению доверия, мне тут же скажут, и, кстати говоря, правильно возразят, а, собственно, на что это, доверие было? Ну хотя бы тогда...  — К тому, чтобы было хоть на чуть-чуть, но больше доверия между государством и страной. К восстановлению, опять не то слово сказал, к, к тому, чтобы чуть больше было справедливости, к тому, чтобы чуть больше было солидарности, к тому, чтобы да просто нагнуть олигархов тех же, понимаете. Вот, вот этих вот, вот, этих вот э, жирных котов. Сказать, ребят, ну, ну вот вы что, вот выделили вот там денег каких-то, еще что-то, вы этим гордитесь? Что ли? Ну, молодцы, ну, молодцы. Но только вот если вы сейчас в 10 раз не увеличите эту помощь, то вы поедете по всей совокупности э, совершенных вами злодеений.
1: 8 восемьсот 200 ровно 9702. Это студийный номер телефона, прямой эфир. WhatsApp и Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. Здесь мы принимаем ваши сообщения, будем их зачитывать и комментировать. Ну, и, наверное, все-таки не все, не все наши слушатели... А у моим... тебя
2: пока Алексей
1: Да, я замечаю. Постараюсь не комментировать. Так вот, не все наши слушатели, наверное... А зачем, если я сам обращаюсь на м- это? В прямом эфире послушать Владимира Путина, поэтому давайте какие-то отрывки сейчас послушаем с его основными предложениями. Давайте, пожалуйста, первый кусочек.
2: Пожалуйста.
3: Мы договаривались, что по мере развития ситуации будем принимать Дополнительные шаги. В этой связи считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем.
2: Вот ну вот обалдеть, Алексей Валерьевич, ну обалдеть, ну просто обалдеть. Ну кто ему это сказал? Ну кто сказал, что кабаки и рюмочные – это самые пострадавшие в кризис Нет, предприятия? Даже, да подождите, не, 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 не перебивайте, товары. не перебивайте. Ну он же сказал, что предприятие общественного питания – самые пострадавшие. Что же продовольственные товары? Здесь я полностью согласен. Что значит они пострадавшие? Да они просто закрыты. Да они просто закрыты. Но дело в том, что мы с вами… В, в, в ту программу, не помню, говорили или нету у меня полетела батарейка в брелке. Да-да-да. да Еще да, да. Да. вы, вы, вы... вы говорили, думаете, что... вот неделя прошла, Алексей Валерьевич. Вы что думаете, я ее поменял? Вы так и не нашли батарейку, где купить? Да, да не то, чтобы не нашел. Я и батарейку не нашел, и мастерскую не нашел, где можно было это сделать за в течение нескольких минут. Как правило, батарейки продаются там же, где э, люди их предлагают поставить. Я и сам поставлю, но батареек нет. У меня же батарейка-то не пальчиковая, не мизинчиковая, а таблетка. А таблетки не продают. И потом я точно-то не знаю, какая у меня э, таблеточная батарейка. Э, Поэтому в в этой связи ничего не меняется. Э, То же самое. То же самое. Смотрите. Автосервисы закрыты, закрыты. То есть Такси катаются, продукты развозятся, машины хочешь не хочешь ездят, а если что, не дай бог, подчиниться негде. Отлично. А они почему не вошли в список пострадавших? И дело даже не в том, что... Подождите, не перебивайте, вы смотрите на меня сейчас вот прям... Выгоните меня из студии. Дело даже не в том, что Путин считает, что кабаки пострадали. Кабаки это... Та продукция, те услуги, которые не являются продукцией повседневного или неотложного спроса, понимаете, покушать в кризис можно и дома, совершенно спокойно, особенно если магазин рядом, Но ну, если какие-то проблемы у тебя, мужик, ну, сходи, купи до да, пельмени в конце-то концов, отвори их, это же каждый первый умеет делать. Вот Говорить о том, что кабаки самые пострадавшие, я не могу, потому что у них маржа, извините, но ну, никак не 2, не 3%, как в реальном секторе, ну а минимум 30, а то и 50, а то и 300.
1: Да они все закредитованы, нет у них там никаких... Ничего
2: подобного насчет их закредитованности. Они, может быть, закредитованы у граждан-бандитов, это другой разговор, но вот по поводу кредитов коммерческим банкам нет. Я не об этом хочу сказать, я хочу сказать о том, что если поддерживать, то поддерживать предприятия реального сектора. А об этом тишина, об этом тишина. Я сейчас перед тем, как поехать к вам на эфир, посмотрел, что происходит в автопроме. Ну там беда бедой, там беда бедой. Это только одна из отраслей, один из видов экономической деятельности, которые сегодня... Вы скажете, ну, да какой они лежат на балконе с 13 апреля возобновили свою работу. Куда они э, отгружают продукцию? На реализацию
1: автодилеров. И сегодня президент сказал, что по автопрому будет отдельное совещание буквально завтра, поэтому... Э...
2: Потому что в автопроме занято непосредственно в производстве автомобилей и спецтехники всего 290 тысяч человек. Ну, ни о чем. А вот в смежных производствах 3,5 миллиона, один к 12, а с членами семей, а с долей в региональных бюджетах, а в инвестициях в модернизацию, а в том, как они дисциплинированно выполняют свои обязательства перед коммерческими банками, но... А это то, что касается топовых автопроизводителей, которые расквартированы, скажем, в Московской, Калининградской, Нижегородской, Ульяновской областях, а с производителями автокомпонентов что делать? Это как раз малый средний бизнес. Их тысячи, десятки тысяч малых средних предприятий, но в основном, конечно, малых среднего бизнеса практически нет у нас, а он весь малый. С ними то что будет? Ну, конечно, кабакам надо оказать всевозможную помощь. Ну вот, а а вот эти вот, те, которые батарейки делают для брелка профессору Крещевскому, вот они же чего? Перечень
1: пострадавших отраслей будет расширяться. Мы, например, слышали... Пострадавшие
2: сегодня, почитай, что все.
1: Да, можно сказать, кроме продовольственных магазинов и аптек, наверное. Да, А почему э, важно войти в этот список пострадавших отраслей, мы сейчас услышим еще один отрывок, пожалуйста, из выступления Владимира Путина.
3: Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса, с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки. Поэтому прошу правительство предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с 1 мая.
1: Ну вот пошли те самые вертолетные деньги, которые мы говорили. Ну, что, ну, прямые да безвозмездные
2: вертол... да субсидии. Да хорош, ну вертолетные деньги. Ну У меня сразу вопрос возникает. Я абсолютно согласен двумя руками за это мера. 12 130 рублей, да, хорошо, пусть будет Это морот, да, я так понимаю? Ну, среднефедеральный. А, ну кому подавать заявление? Кто будет оформлять этот документ? Ведь этих малых предприятий по стране миллионы. Это же не Москва, а вот в Челябинской области. Куда нести бумажку-то?
1: А будет, я думаю, какая-то электронная, электронный сервис, где можно как, будет... Какой,
2: куда, Кому? Сбербанку, ВТБ, в банку, а, Пенсионному фонду Папе Римскому, кому?
1: Ну, об этом, я думаю, мы узнаем В ближайшие несколько дней, когда появится Вот тот самый указ Приказ уже, в котором Постановление, будет постановление правительства Очень на
2: это надеемся ну, в, в целом, конечно, меры своевременные И 12.130 Это однозначно лучше, чем ничего Но при этом, при этом Видите, как, как ловко все Сделано и сказано, я здесь без иронии а те, кто сокра- сохранил численность штата
1: Продолжим обсуждение после небольшой паузы
0: Давным-давно, в далекой-далекой галактике Я просыпаюсь Ein, zwei, моя, я по тебе скучаю И Сережа тоже да!
2: Мы с первого класса вместе приехала!
0: А, а также шумелки, похделки запелки. экономика с никитой кричевским
1: возвращаемся в прямой эфир ваше сообщение мы принимаем на WhatsApp и Viber. плюс семь девятьсот шестьдесят 200 ровно 9702. номер прямого эфира 8800 200 ровно 702 вот у меня по поводу вот этой меры прямых безвозмездных субсидий ага. малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей в размере 12 130 рублей На человека. Это сегодня озвучил Владимир Путин во время заседания правительства. А точно эти деньги дойдут до работников? Конечно. Конечно. Они, они, вы думаете, будут целевыми именно на выплату зарплаты. Может ли, допустим, работодатель, получив эти прямые безвозмездные субсидии, потратить их на какие-то другие цели?
2: Ну, если у него ума хватит, пусть потратит.
1: Потом придут. Только
2: потом не обижается никого. А так флакомов в руке. Дело в том, что механизм будет в обязательном порядке включать в себя некий внутренний приказ или подписанное руководством заявление о том, что постоим там на такое-то число, скажем, на 1 апреля, 1 мая среднесписочная численность составляет столько-то человек, и вполне вероятно, будут запросы и запрошены прям по фамильной списке. Это один нюанс. Второй нюанс. Наверняка это будет сделано в первую очередь для тех, кто сидит на зарплатных схемах в этом банке. А это по преимуществу Госбанки. Если же это будут частные банки, то Вполне вероятно, им будут, этим банком будут осуществляться межбанковские переводы. Но по-любому это будет в первую очередь делаться через пластик. То есть, конечно, можно рассчитывать на то, что вы как-то вот получите налом, но дальше с вас потребует отчет. Дальше с вас потребует, скажем, ведомость, где люди должны будут расписаться. Вы, конечно, можете ее подделать. И вы ее подделаете. Ну, не все, конечно, а кое-кто. Ну что, но дело. Ну вот э, теперь у каждого по милиционеру ставить.
1: В конце концов контроль будет жесткий, я думаю.
2: Однозначно, однозначно. А потом, знаете? Э- ну, ведь как получается, мы же живем в настолько стеклянном, прозрачном мире, что сегодня что-то утаить от кого-то, но это практически невозможно. Ну, скажем, работать там где-то Мариванна, там в каком-нибудь небольшом поселке городского типа. Ну, вот ей не выдали зарплату. Ну, не выдали, не выдали. Ну, что она делает? Она приходит к своему работодателю, говорит, а у меня нет денег. Она говорит, а Путин? А он говорит, так а вот иди у Путина своего и спрашивай. Она говорит, все, я поняла, извини. Выходит оттуда, звонит в прокуратуру. Не пишет даже, просто звонит. И говорит, вы знаете, я Марья Ивановна, а вот... Гаги Карапетович решил не выдать мне мои денежки законные, понимаете, которые мне президент пообещал выдать. Что мне в этой ситуации делать, подскажите, подскажите, подскажите. Не то, что она будет говорить, а приезжайте, заберите, накажите, четвертуйте, посадите на кол. Нет, она будет говорить, подскажите, что мне делать. И помощник, прокурор скажет, да вы зайдите, напишите на Гаги Карапетовича заявление или на, ну не знаю, на Боревдзеса Боревдзеса.
1: Послушай, ну Гаги Карапетовича при всем при том, да, сейчас проблемы и так выше крыши еще, вот на, напрягать его сверху. Дело, дело в
2: том, что это же не из кармана Гаги Карапетовича, а это президент Путин с бюджета выделил.
1: Ну вот там действительно вы заметили очень важный момент, что эта помощь дойдет только до тех компаний, которые сохранили, сохранили занятость на 90% минимум, а лучше... Сохранить всех сотрудников. И Но только в этом тут, случае. Тут,
2: конечно, я всегда с большим пиитетом относился к нашему президенту. Говорю, это безложность скромности и подхалимажа Алексея Вот так вот завернуть, понимаете? Проблем нет, мужики. Поможем. И даже не 12-130 а 112-130 на при одном из А вот куда вы делите тех людей, которые у вас были месяц назад? Куда вы их дели? Вы же ходите по всем телеканалам, по всем радиостанциям, по всем сетям рассказываете о том, что вам плохо вам, тяжело, государство вас бросило, Путин куда-то убежал. Я здесь. Но где ваши люди? Ведь это же ваш интеллектуальный, основной, но не производственный капитал. Это те, кто создают вам прибыль. Вы их кинули, вы их бросили. А почему, если вы бросили Марью Ивановну Гаги Карапетович? почему я вас должен поддерживать в этой ситуации? Ведь вы же ее кинули. Поэтому 90% Гаги Карапетович. И привет Боревдзесовичу.
1: Еще один отрывок из выступления Владимира Путина. Послушаем тот, что касается беспроцентных кредит на зарплаты.
3: Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов 6 месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно. Банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объема таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гарантиями. Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысить доступность кредитных ресурсов. Необходимо также расширить применение такой меры поддержки, дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. С тем, чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками.
1: Поясните мне для начала вот такой момент. Банки неохотно идут навстречу заемщикам. Я не понимаю. Центробанк выделил конкретно банкам 150 миллиардов рублей на то, чтобы они эти беспроцентные кредиты выдавали. я Я же
2: вот две минуты назад сказал, что я просто снимаю шляпу перед Путиным и буду снимать даже тогда, когда он перестанет быть президентом. Я это ответственно заявляю при всех на всю страну. Почему? Потому что вот так разговаривать у нас в стране, пожалуй, больше никто не может. Что значит, они идут неохотно? Ну, он же не может сказать, сволочи, не дают, не дают. Пара-тройка десятков кредитов было выдано, хорошо сотен. Я сейчас точную цифру на память не помню, но несколько сотен кредитов на всю страну. Там какие-то жалкие миллионы, хотя были выделены там десятки, а то и сотни миллиардов рублей.
1: 150 миллиардов рублей.
2: Не дают, не дают. Но он же не может так сказать, потому что ему тут же возразят, как это не дают, а мы... Скажет Герман Оскарович, мы выдали 12 кредитов, и он будет прав.
1: Это что, саботаж банковский?
2: Почему Нет, они не им неохота возиться. Им просто неохота с этим возиться. Поэтому они не удают.
1: Но они вообще-то госбанки во Не,
2: не, не, они же госбанки только по форме собственности. Им деньги платят не за то, что они государственные, а за то, что они прибыль добывают. То есть здесь на уровне собственности все и заканчивается. Это не госструктура, это не сберкасса в Советском Союзе. А поскольку это как при э, стрижке свиней, визгу много, шерсти ноль. Вот ровно такая же история получается с этими. Ой, еще эти кредиты на зарплаты. (связать) (связать) Вот только вот этого. Маш, пойдем чей кушать попьем.
1: Я, кстати, знаю, вот очень много сейчас среди знакомых таких историй люди, которые обращаются за ипотечными каникулами, они uh-huh. их также не получают.
2: Хотя ну, у них... ну да, так ну, с этим надо возиться. С этим же надо. А вот, понимаете, у нас, у нас а, в экономике, у нас в Я не про Барифзеса. У нас в экономике две большие проблемы. Были, есть и остаются. Контроль и ответственность. Нет ни одного, ни второго. Нет ни контроля, ни ответственности. Вот Маша с Глашей сидят, чаевничают. А в этот момент Иванов с Кричевским бьются в закрытую дверь. На расстоянии социальной дистанции, а, дистанции в полтора-два метра, там, один в одну стороку, другой в другую. А мы вот хотим ипотечно говорить. Это кто вот это пришел? Там? Да, наливай, наливай. Вот у меня а еще вы докажите,
1: что вы пострадали от да, коронавируса. А вы
2: еще вот э, станцуйте нам, станцевали. А паспорт у вас нормальный? А почему у вас вторая страница немножко покоцанная? А что это у вас с, с ипотечным договором не то было? Ну, надо было, вот чтобы он был в папочке, а он у вас где-то вот был в файлике, видимо, да?
1: Отказать.
2: Поэтому вы нас извините. Маш, ну, так что ты про баранки там говорил? Ну, скоты. Ну, Алексей, ну, реально, вот банковское сообщество в России это сборище скотов. Я заявляю это со всей ответственностью. Почему? Потому что на протяжении десятилетий я слушаю одно и то же. Одно и то же. Меняются люди, стиль остается прежний. Мы все надеялись, что придет греф, и как-то люди повернутся лицом. Но уже работают те, которые никогда не жили в Советском Союзе и не понимают, что такое совок в худшем его проявлении. А традиция остается те же самые. Ровно те же самые. Вот мы с вами придем, и нам скажут, а вы что пришли-то? Знаете, я когда почти 20 лет назад короткое время работал в Сбербанке, у меня был забавный весьма случай, поучительный одновременно грустный. За 15 минут до конца работы кассы пришел мужик и принес коробку с полтинниками, десятками бумажными, вот прям целую коробку. А, и пришел в кассу, ему говорят, а ты что пришел-то? А он говорит, так я кредит пришел гасить, десятками, полтенеками, вот, вот мелочи, вот такой вот, да? А он говорит, слушай, у нас 15 минут до конца работы где отсюда? И он забрал ту коробку и ушел. Через три недели приехал из службы безопасности к ему домой и увидел, что у него один стол, один стул и даже холодильника нет, пропил все. Ему говорят, а где деньги? Он говорит, так я же приходил, я же принес. А теперь, извини, кончились.
1: Отличная история. А мы сейчас уходим на новости. Через несколько минут вернемся в прямой эфир. Рожденный
0: в СССР. Доктор исторических наук. Завкафедрой международных отношений. И просто Николай Платошкин. Нас там ждут. На нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только у дураков. Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Мы снова в прямом эфире. Никита Кричевский, Алексей Иванов. 8 800 200 ровно 97 02. Это телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 97 02. Сегодня, как обычно, в последнее время по средам обсуждаем новые инициативы Владимира Путина по поддержке экономики, поддержке бизнеса и поддержке граждан.
2: Кстати говоря, на заседании правительства был еще один подкашливающий.
1: Да, вы на это обратили внимание? Это был
2: пример Михаил Владимирович Мишустин. Ох. Получается, Опасность. что мы с ним, мы с ним одной крови.
1: Давайте обсудим еще. Я
2: специально не сказал одного диагноза. Давайте не будем обсуждать, давайте вернемся к моей мысли о том, ну, давайте, что, сначала, что, мысли что, 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 что могло бы сегодня прозвучать в качестве реальной поддержки. Может быть, это и прозвучит в следующую среду, когда Владимир Владимирович опять будет выступать перед нами. Смотрите, вот передо мной сейчас картинка. Счет одного международного бизнесмена нашего за электричество в его Гонконгском офисе. Так. Гонконгский офис. Этот счет за электричество оплатил государство полностью.
1: Государство Гонконг?
2: Государство. Ну... Кто там у них в Гонконге? То ли местная власть, то ли китайское центральное правительство. Не знаю. Тут, тут, надо, тут надо уточнить, но а, а, баланс получается по деньгам в, даже в пользу предпринимателей. То есть разговор о том, что а, та положительная сумма, тот положительный остаток переходит этому что на следующий месяц. Ну полностью взял, оплатил. Я не к тому, что надо оплачивать например, Аэрофлоту или Сбербанку счета за электричество и за то, чтобы счета оплатили тем, кто нуждается. Ну, давайте, не всем, давайте семьям. Многодетным. Ну, или просто семьям с детьми. Давайте пенсионерам оплатим. Ну, как-то вот э, коммуналку. Вот выходит такой Путин, говорит, вы знаете, я задолбался просто с этими коммунальщиками. Вот закончится кризис, я их посажу всех. Ну, и тут же вся страна в едином паре. Дальше ничего не говори, Владимир Владимирович. Мы уже аплодируем. Мы уже вот только за слово «кончится кризис, посажу», мы уже встали и уже чокаемся за ваше здоровье. Так вот, он говорит, я оплачу за людей, счета за коммуналку оплачу, поскольку коммунальщики отказались идти мне навстречу. Но после кризиса я с ним буду разговаривать отдельно и без камер. Ну, вот это реальная потешка. Ну, я понимаю, 12-130, от здорово. А в это время у нас «Газпром» увеличивает цены на отпускаемый газ на 3%. Уже,
1: уже это решение откатили назад, кстати, по поводу индексации. А Вы что
2: снизить на 3% нет? Ну, у него же падают цены. Я понимаю, когда государству тяжело, мы все должны в едином порыве помочь. Но это как с бензином. Ну, когда цены высокие, ну, вы же понимаете, цены на нефть высокие, поэтому бензин стоит дорого. А когда цены низкие, ну, ну вы даете. А, а помочь государству?
1: Я вам хочу так сказать, что коммунальщики тоже должны работать бесперебойно. Не, не, не приведет ли это к такой ситуации, что если будет э, у них кризис неплатежей, просто у нас начнутся банкротство управляющих компаний, водоканалов.
2: Насчет управляющих компаний вы не полностью в теме. Это не совсем та история. А, что касается естественных монополистов, да, конечно, они должны работать. Но я не говорю о том, что они должны сидеть без денег, без копейки. Я говорю о том, что к ним же надо. Ну как. Как вот, мой дорогой Владимир Владимирович, как Клименов говорит на Первом канале, наш президент. И сразу хочется пойти, знаете, с двумя пальцами куда-то в комнату. Потому что он говорит, наш президент. Ну, они такие пропагандисты, они такие. Они такие. Ну, что с них взять? Ну, они за это зарплату получают. Не обижайтесь на них, не обижайтесь. Ну, каждый работает как может. Так вот, он говорит, наш президент. Понимаете? И в этой ситуации наш президент звонит коммунальщикам. Ну, министру там строительства говорит, ну давайте это, пусть они за счет внутренних резервов а, полгодика посидят там у половины своих счета за ЖКУ людям. Ну просто половина. Ну в ноль будут работать, воровать не будут, там даже в минус какой-то, может быть даже из своих закромов там из подвалов что-нибудь вытащат. А-а-а, а если нет, ну помогите, помогите. Потому что подвал есть у каждого. Ну, зайдите в подвал. Давайте с телевизором зайдем, с камерой. Покажем, как простые каванальчики живут. И какие у них подвалы. И сколько там штабелей денег лежит. Ну, я не об этом. Я о том, что это вполне можно было сделать. Я сейчас занимаюсь популизмом, конечно. Но у нас существенно более серьезная тема, а именно поддержка людей. Я с самого начала говорил и повторяю. Есть два направления по антикризисному менеджменту. В любом кризисе это поддержка э, потребительского спроса, точнее, стимулирование потребительского спроса, стимулирование, то есть вот те самые 12-130, но только так, чтобы это вот если у вас денег нет, но при том, что э, э, Гаги Карапетович уволил э, меньше 10% своих сотрудников, да, это первое, а второе, это чтобы у людей оставалось больше денег на кармане. Это значит что? Это значит, ну, давайте вот коммуналку половинем, давайте рефинансируем им ипотеку по заявительному характеру, по, по заявительному принципу, давайте сделаем то, давайте, ну, то, то есть вариант масса. А второе – это поддержка реального сектора экономики. Все! Значит, для особо одаренных. Был такой президент в 80-х годы в Соединенных Штатах Рональд Рейган. В начале 81 года пришли там четыре умных головы, такие, знаете, их еще это называют, слово материн такой есть, экономисты. Там Милтон Фридман, там Филдстайн, Фелпс были люди, вот такие вот. Они потом на Ольгольдском лауреатме стали, но это было потом. Так вот, они к нему пришли и говорят, надо внедрять экономику предложения, то есть надо поддерживать отечественного производителя. Ни сферу услуг, ни кабаки, товарищ Рейган. А производители, потому что кризис закончится, кабаки откроются, денег у всех будет море, а купить будет нечего. И как будем жить в этой истории? На что господин Рейган сказал, ну давайте. И вот они до конца 82 года сидели на пороховой бочке. У нас кризис продолжается месяц, а там это было на протяжении двух лет понимаете, вот они сидели и каждое утро смотрели, ну как там, как там, что там, как с инфляцией, как с безработицей, как там с экономическим ростом или мы продолжаем падать, и вот самый-самый рассвет такой, первый рассвет забрежил в конце 1982 года, инаугурация у Рейгана была в январе 81 почти два года сидели и ждали Получится, не получится. Рейган поставил все. Он каждую неделю обращался к а, американцам по радио. Каждую неделю с ними разговаривал. Каждую неделю говорил, ребята, ну вот то, вот все, мы делаем это, мы делаем то. 5". Я, кстати, не исключаю, ну, что нас тоже ждет... Э, Пробедительно то же самое, что сейчас делает Путин. Так вот, в самом конце 82 года забрежило рассвет. 84 85 года ежегодный экономический рост в Америке составлял 7% в год. 7%! Это в той Америке, где очень хорошим результатом считалось 2-3. Там было 7. Я понимаю, вы сейчас скажете, низкая база, ты ничего не понимаешь. вообще Кто тебе сказал, что ты профессор? Ну хорошо, 1984 год низкая база, а 1985? С этим что делать? А потом Рейган говорит, утро в Америке. А в 1988 году, когда он уходил со своего поста, так Америка его только на руках не носила. Она была готова нести его еще 4 года. Ну, видите, Конституция, там люди, ну, как-то вот они бережно к ней относятся. А по поводу системы образования? Да, это
1: вот как раз я хотел сейчас перейти плавно к этому. Ведь, по сути, это та же поддержка реального сектора. Я думаю, что в список системы... Фонд
2: Бет особенно это поддержка фон реального Бет с... уже оттуда убрали. Сам... Так, это кто вам сказал, вы видели?
1: Сам директор Фон Бета попросил, чтобы его оттуда убрали. Да, список системообразующих предприятий должны на этой неделе назвать. И а сегодня Владимир Путин тоже говорил о том, что уже больше тысячи предприятий в нем Мало будет, будет включено, и для этих компаний. А мы
2: специально оставим
1: Для че? этих компаний будет предусмотрен новый специальный кредитный продукт льготные кредиты наполнение оборотных средств, которые будут субсидированы государством на по ключевую ставку, собственно, на 6%. То есть кредиты будут снижены на 6% для предприятия. Mm-hmm. Серьезно или нет?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Я э, все последние дни мучительно э, раз, размышлял по поводу вот этого системообразующего списка. Я нахожу его вредным и провальным, потому что я очень хорошо помню, каким был список из 297 системообразующих предприятий в кризис 2008-2009 годов? Ничего из этого не получалось. Ничего. Я разговаривал с собственниками этих компаний. Неоднократно они говорят, нам от этого не холодно, не жарко. Ну вот, включили. Ну и дальше что? Потом однажды ко мне на эфир, на одной радиостанции, которой сегодня уже нет, пришел некто Сергей Федорович Лисовский. Хороший приятель. И говорит, ты представляешь, у меня сегодня праздник. Я говорю, что случилось? Он говорит, мне удалось взять кредит по 18 годовых рубля. Ты представляешь, какой молодец. Я говорю, так ты же системообразующий там все. Он говорит, ты что? Ну вот пришел в банк, я сенатор. У меня там бизнес, мой Сельпром, курочки и так далее. Вот, а мне говорит, да, Сергей Федорович, мы вас уважаем. 18 годовых – это максимум, что мы можем для вас сделать. Системообразующий. Поддерживать надо системообразующие отрасли, виды экономической деятельности. А не система образующих... я Я не понимаю, что такое система предприятия. Я понимаю, что Газпром, Роснефть, подразделение, которое занимается электроэнергетикой, тепловой энергетикой, это система образующих компаний. Но все остальные это кто?
1: Продолжим обсуждение. Сейчас небольшая пауза. Снова вернемся в прямой эфир.
0: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Нигерий Александрович, давайте закончим про системообразующие предприятия вашу мысль. Почему вы считаете, что этот список особо ни к чему хорошему не приведет?
2: А вот сквозная нить сегодняшнего моего выступления на радио «Комсомольская правда» заключается в том, что э, доверие заключается в, в том числе в том, что для государства, для правительства должен быть, запомните, дети, я не к слушателям, а к тем, кто придет завтра на смену Путину, или там мне, скажем, как ведущему, запомните. — Послезавтра. — Ну, завтра точно нет, послезавтра, дай бог, тоже не об этом разговор. Самое главное в нормальном, вменяемом демократическом обществе, в без сомнения является Российская Федерация, это взаимное уважение. Мы должны уважать государство, не любить, а государство должно уважать нас. Что это значит? Это значит, что для государства важен каждый налогоплательщик. У меня у знакомого в середине нулевых возникли проблемы с правоохранительными органами, надуманно, он убежал в Германию и через несколько лет вернулся, естественно, все обвинения сняли, я с плохими людьми не общаюсь. Так вот, он мне потом рассказывал, он говорит, ты представляешь, прислали запрос на мою экстрадицию, а у меня там уже фирма к тому времени своя открылась, я уже там работал, налоги платил и так далее. Так вот, немцы запросили, все уголовное дело на меня, все, они добросовестно все его перевели, Каждую страницу из э, двух коробок, которые передали, э, про меня было два абзаца. Они, естественно, отказали. Ну Я говорю, человек потом вернулся достаточно быстро, не об этом речь. И он потом у него спрашивает, ну, перед тем, как уже попрощаться, он говорит, а, а, а с чего вдруг? Они говорят, вы понимаете, вы на, наш налогоплательщик. Вот. вот вы платите две копейки, а вы нам одинаково важны... По сравнению с тем, кто должен платить и кто платит там 2 миллиарда. Вот для нас нет разницы вот 2, 2 марки: 2 евро или 2 миллиарда евро или 2, 2 э, миллиарда марок. Ну тогда уж, конечно, евро были. Это я не, не к тому, что э, я не знаю, какая валюта сейчас в РГ, а к тому, что каждый налогоплательщик важен. Каждый. каждый
1: это каждый. должны быть, как минимум, это, честные налоги.
2: Это да, не в налогах дело. Не в налогу дело. А дело в том, что а, здесь надо выступать на радио и в телевизоре не вопя о помощи, а поддержки, И не крича о том, что я вот был успешным бизнесменом, а теперь я на грани банкротства. И вообще я а, последний хрен без и доедаю. Не об этом речь. Речь о том, что вы должны в камеру сказать. Дорогое государство, я налогоплательщик. Я требую к себе уважения. Мне не нужна твоя помощь. У тебя нет денег, дорогой государство, но ты просто уважай меня. Потому что в том числе я тебя кормлю. И каждый из нас занимается этим же самым, за исключением тех, кто не работает а, по причине малолетства, а также пенсионеров. Но пенсионеры свое право заслужили, а детки еще слишком мало для этого. А, все остальные это государство содержит. Поэтому будьте добры нас уважать. А не хотите уважить, значит, мы вас уважать не будем. И вот сейчас критическая развилка. То ли мы вырулим в сторону направления к большему уважению между государством и обществом, и тогда в посткризисной обстановке у нас будет более-менее нормальной. Либо если народ так и не поймет, что его начинает хоть чуть-чуть на йоту уважать, но побольше, он уйдет после кризиса в серый сектор. Он скажет, а нахрена мне такое государство? Если я, ну да, вот, может быть, не самый я мудрый и рисковый бизнесмен, ну вот у меня вот так получилось. Но я же, честно, все до этого выполнял. Все нормативы, все налоговые кодексы, все трудовые отношения я все соблюдал. Но почему ко мне вот по-скотски так отнеслись, как в том банке? к которому мы с вами пришли, Алексей Валерьевич, в две двери стучались, а нас, Маша, с не пустили. А, наконец, последнее. Вокруг этих системообразующих списков сегодня такая возня, что а, сегодня номер один в России, это не, при, не президент Путин и не премьер Мишустин, а первый вице-премьер Белоус. потому что ему поручили составить этот список. Это он включил в этот список букмекерскую контору «Фанбет». И проскочила бы. Но заметили. Потому что не зря же Список 12 лет назад был 297 компаний, а сегодня 646. Уже больше тысячи сегодня. Владеет. А сегодня уже больше тысячи. Ну, проскочило бы, не заметили, понимаете? А потом это уже сила президентского указа, сила премьерского постановления. И все, хочешь не хочешь, а фанбет у нас, как главный мукмекер, был бы в полном шоколаде. Ну, нашли, но обнаружили. Генпрокуратура заинтересовалась. А я вам скажу, что ответит генпрокуратура господин Белосу, он скажет, я исполнял указания президента.
1: Они подходят под все критерии? Да. По количеству занятых? Да.
2: То, что это офшорная собственность, ну да, вот, но тем не менее, мы же не по собственности, а по количеству занятых, по тем налогам, по той социальной роли, которую выполняла эта компания, выполняет эта компания до сих пор. Мы исходим из этого, мы исходим из этого, как поручал президент. И вот таких вот товарищей у нас в управлении экономик сегодня, ну, достаточное количество. Сама идея порочна. Система, предприятие, этот список, тем более больше тысячи. Больше тысяч. Сама идея порочна. Как еще раз повторяю, идея о том, чтобы э, мерить э, помощь и поддержку в миллиардах или триллионах рублей. Но выйти, скажите, мы на эти деньги закупаем 20 тысяч машин скорой помощи, 2 тысячи коек, 15 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Ну, вот, чтобы это было осязаемо, чтобы это было понятно. Если к ней там выходит, говорит, ну, 30 миллиардов. Ну, вот Путин говорит, ну, я вот 200 миллиардов выделяю, значит, правительство выделит на регионы. Ну, это по два с небольшим миллиарда на регион. Это много ли мало? А черт его знает. Для Нининского автономного округа это много. А для Москвы это ни о чем. И надо ли Москве выделить? А если не надо, то почему не надо? Это уже дискриминация. Понимаете? То есть здесь столько остается вопросов, что мы с вами, Алексей Валерьевич, надеемся на то, что мы с вами увидимся живы и здоровы в следующую среду. И перед нашей встречей, Владимир Владимирович, хоть что-то нам прояснит. Для граждан. Ну и для граждан. А мы с вами кто? А мы с вами кто? И мы все-таки будем с вами сидеть и думать. Вот сегодня на копеечку, но уважать сали больше. Это хорошо, потому что сегодня судьбоносные дни не только для всего мира, но и для нашей страны, для нашего общества.
1: Я уверен, что это были не последние меры поддержки. Мы через неделю услышимся и обсудим снова, как всегда, с вами Никита Кричевский, Алексей Иванов. «Экономика» на
0: радио «Комсомольская правда». «Экономика». «Как дела? Россия. Ватсап-страна». «Это то, что обсуждается и то, что волнует».